2: ouvintes do Vozes da Força hoje sou eu, Ana Lu apresentando aqui, acredito que pela primeira vez e vamos falar do último episódio de The Book of Boba Fett comigo aqui está o Vebs, pode se apresentar
1: como vão usuários da força, olha aí hoje a missão de apresentar quem abriu a lojinha e vai fechar a lojinha é a Ana Lu com muito orgulho
2: Pois é, vamos ver o que, que vai dar aqui, né? E o nosso convidado especial é o Raul Maia. Raul, do podcast Ataque dos Fones, mas eu vou deixar para ele se apresentar aí. Pode ir, Raul.
0: Fico lisonjeado pelo especial, mas bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> aonde quer que você esteja na galáxia. E eu venho com um único pensamento desse episódio de The Book of Boba Fett, que é... Buffet guarda mágoas, mas não guarda rancor. <risos> Essas nunca falham, né, meu? As
1: piadas do, do, do Rancor nunca falham. Tem um caimento perfeito.
0: Se é pra ser cretino, tem que ser cretino até de Bescar.
2: <risos> mas, bom, então, já que falamos do rancor, vamos ao episódio, né? Finalmente, um episódio focado no Boba Fett, vamos dizer assim, né? E a gente já começa com um triste lembrete da destruição do santuário e a morte da garça. Gente, que tristeza. Eu tinha, assim, um fio de esperança sobre a garça. Mas aí também a Carol, nossa querida Carol do Farol, me disse que a Jennifer Bills confirmou a morte dela, né? Isso me deixou arrasada.
1: Você sabe que eu estava comentando esses dias com com vocês em grupos e tal, que tanto é, alguns personagens que estavam aí no universo do do Mando poderia vir fazer parte da, da do universo do Kenobi, né? Talvez. É, hoje olhando a ficha, né? Porque saiu uma entrevista do Ivan McGregor lá na Forbes, onde ele comentou, né, da produção. Agora a gente já tem a certeza plena que a série não terá diretores convidados, terá é, ela inteira foi feita pela Deborah Shaw, excelente nome por sinal. Sou fãzasso uhum. dela pelo que ela fez em Mr. Robots e isso também acabou cortando as minhas esperanças de de repente é, ver uma Pele Moto mais nova, né? Não sei se vocês viram, mas a MC Dares, a atriz que interpreta a Pele Moto, sem o traje de Pele Moto, aparenta é ser mais nova sim é. ela é bem bonita e até ela é bonita até, né? muito legal e isso me faz pensar o quanto poderia ser útil ela aparecendo na série do Kenobi novinha, né uhum. é, resolvendo algumas questões ali, ou até consertando e eu fico pensando o quanto a garça também poderia ser útil numa série, mas sabe que depois de ler a matéria e ver a ficha técnica da série no IMDB, tudo bem MDB é editável e tal, mas eu preferi... É, eu sempre, quando se trata de expectativas de Star Wars, eu ponho o máximo que eu puder aos pés no chão para não ter expectativa quebrada. Né? Acho que é o melhor caminho. Uhum. <risos>
2: Também acho.
0: <risos> o pessoal ficou super encantado, né? Com o um pôster de Kenobi, né? Sim. Saiu no mesmo dia que a season finale do Boba Fett mas o, o Boba, eu acho que esse último episódio, ele serviu tipo, tipo, balancear a série dele como um todo, né, a gente vai falar aí ao longo do episódio uhum. que entre altos e baixos o, o saldo é mais positivo e grande parte eu acho que é por conta da pele moto por parte do, do que ela já representou lá no episódio os, de Mandalorian, o que ela fez aqui também em Boba Fett. E o personagem dela traz peso, né? Assim como a, a Madame Garça. Um abraço para Carol.
2: Sim, um abraço para Carol e sua perda enorme.
1: É, compadecemos da sua dor, Carol. Não tem como não sentir a perda de uma atriz tão icônica né, para o cinema como é da Jennifer Beals. Né?
0: Eu acho que o que fizeram com a, com a Garça é, Eu não vou dizer em Mandalorian, Boba Fett, mas eu acho que é uma coisinha fora da curva em Star Wars, porque é um ataque terrorista em, em todo sentido da frase, né? Uhum. Que não é costume da gente ver, né? É uma coisa pesada, entre aspas. Porque a gente não tá, assim, tipo... Matou inocentes, pronto e acabou. Sim. Né? Não... É, é, é difícil a gente ver isso tão explícito. E é, tipo... É guerra. Isso foi Sim. o golpe final pro Boba falar... Ou é agora ou é nunca.
1: É, é, é legal exatamente. você falar isso daí, né? Porque... Você fala de matar inocentes... E essa extensão da morte de inocentes... Ela chega até os Tuskens também, né? Assumidamente ali no episódio depois.
2: Sim, os pais declararam guerra, declararam guerra assim, bem feito, né? Não deixaram pedra sobre pedra. E é exatamente isso que o Boba comenta, né? No começo do episódio ele diz, a guerra começou, né? Não tem o que fazer mais. E aí eles, nisso também, eles decidem tomar a posição de defesa, né, vamos dizer assim Ali do santuário, das próprias ruínas do santuário Ao invés de se fechar no palácio Onde ele teria mais segurança Os mods, né, principalmente eles, votam pelo, por ficar no santuário E defender Mosespa, de Mosespa, né Não levar isso para fora da cidade Que eu achei bem interessante
1: e tu, Raul, O que, que você achou desse momento?
0: Eu acho que eu tenho duas visões, né? A primeira, vendo pelo personagem do Boba, se ele quis engrandecer pro lado da cidade, né, que construir família, que construir honra entre os cidadãos, ele tinha que fazer isso, né? E fez. Então ele teve que se estabelecer ali e como jogador de RPG, a gente sabe que tem alguns momentos que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Então ele se enfiou ali onde já estavam os destroços, procurou uma solução estratégica e falou, é aqui mesmo. Porque se ficasse também querendo ir atrás dos pikes, invadir local sem ter um exército, sabendo ou não se o povo da Vila Livre ia vir, só ia dar mais dor de cabeça para ele.
2: Com certeza.
1: Vocês sabem que a minha mente de produção, de ensino, me faz pensar o quanto o Covid atrapalhou é, uma produção como essa. Por que, que eu digo isso? Quando a gente fala que vai ter guerra, a gente pode pensar que vai ter um aglomerado de, de, de atores. É uma coisa meio meio Lindon do Kubrick, meio Senhor dos Anéis, né? É que o Senhor dos Anéis teve ali os exércitos multiplicados ali pelo estúdio. Mas eu, eu fico pensando o quanto na ideia no papel era de uma maneira e na execução ela acabou se tornando um pouco outra. Por mais que a gente tenha alguns momentos de aglomeração de de atores com máscara, né, com próteses na frente que pode ajudar bastante. Mas em sequências assim, de ação, o quanto... O... Porque é aquela coisa, né cinema você tem alto orçamento, e a série ela é menos orçamento, então você tem que adaptar. Aí você junta o lado Mambembe do Rodrigues, que é um cara que veio do cinema de baixo orçamento, e nota que é... tudo que poderia se traduzir como um momento de guerra campal, várias pessoas e tal, a gente tem um cenário vazio. Né? A sequência inicial do, do, do episódio É o quarteirão inteiro do, do paraíso Vazio né? o, o Boba, a Fennec uh, Os mods e o, e o mando estão por lá E eu acho que esse é, é uma tomada inteligente do episódio é, Eu me lembro até hoje Quando acabou o Ragnarok do Thor é, alguns amigos meus foram no, no cinema assistir o Guerra Infinita e uns deles disseram, cara, foi a maneira mais inteligente que os irmãos russos escolheram de começar o Guerra Infinita. Né? Porque muita gente falou, pô, chegou a nave, colou no que sobrou de Asgardiano, você já começa o Guerra Infinita com todo mundo no chão, destruído, né? Uhum. Então foi uma sacada de mestre. Eu acho que o, o, o Rodrigues, embora brega na sua maneira de execução, ele foi mestre em optar é, pela maneira é, menos espalhafatosa de ser. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Uma vez, quando eu estava ensinando em aulas de, de cinema, eu sempre perguntava para os alunos assim, como vocês criariam um roteiro econômico sobre alguém que perdeu uh, um avião às nove da manhã. E era legal, porque a maioria pensa do formato hollywoodiano. Então, a galera imaginava que um bom roteiro ia ter o cara correndo no saguão do, 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 do aeroporto, né? olhando a, as horas, a, a, o embarque fechando. Né? Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. É Baixa orçamento. Você tem que contar a mesma história de uma maneira econômica. E, e a maioria pensa da maneira, do modus operandi hollywood, né? Uhum. Eu sei que no final eu virei para eles e falei assim, você pode muito bem gravar é, uma voz né, de saguão, senhores passageiros, apertem os cintos, estamos decolando, né, e você mostra um avião do lado de fora do aeroporto, porque é aquela coisa, né, você vai gravar no aeroporto, precisa da permissão da Polícia Federal, todo um trâmite desgraçado né, de trabalho, e quando você grava do lado de fora do aeroporto, você vai na avenida lá da frente, põe a câmera e grava o um avião voando, né? e depois grava um relógio marcando as 9 horas da manhã, que era o horário do voo, e você mexe a câmera, fazendo uma panorâmica para a esquerda ou para a direita, exibindo uma cama e o ator lá, deitado na cama, você fala, meu Deus, ele perdeu o avião, né? Então, é uma maneira econômica de você dirigir. Nossa,
2: sim, e eu, né?
1: Você contou a mesma história, o cara perdeu o avião e você não gastou, né? E, e o Rodrigues é um cara que veio dessa escola, né? Por mais que hoje em dia o digital veio, e tal. Ele é um diretor que faz muito dessa parte econômica. E você tem esse diálogo. São só é, eles cinco no, no Paraíso. É, tem um clima pesado, porque tá tudo chamuscado. O, o membro do. É o Squad, né? Que é o nome do. do
2: Isso,
1: e ele, ele vai lá e, e comenta, não, aqui é o local, nós, nós somos mozespa, e se você quiser ficar lá no seu castelo, já tomou uma bronca, né? E convence eles né, de, de ficar por ali. Então eu acho legal, é, é uma conversa pesada é, sobre essa, essa questão. Aí a gente tem, obviamente, toda a, a sequência depois que é o Cad Bane indo atrás dos empregadores dele, é, todo o clichê dos Jawas com medo dele chegando, o olhar dele. Aí ele vai lá e conversa com os Pikes, né? E a gente vê até o Mock Chais lá dentro, que dá para entender como esse prefeito realmente foi um covarde. E, e essa conversa esclarecedora entre o Mock Chais, o, o líder dos do Pikes, e o Cad Bane. Eu gosto, né, volto a dizer, muita gente ficou querendo corrigir o Cad Bane do episódio da semana passada, e eu acho que ele tá lá da, ma da maneira mais funcional possível, com expressões faciais.
3: Sim. Né?
1: Ele serrilha os dentes, ele fala com ódio enquanto tá falando de alguma coisa, né, você vê que ele tem uma forma de, de, de conhecer o boba, né, quando eles falam que o povo da areia morreu ah, e o Boba sabe disso? Né? você vê, pô o, o, o Cad Bane sabe quem é o Boba né? até que vem o nome que é em nome da honra do capítulo 7 né? é, hum. acho legal a, a, a essa decisão de sequências né? até que o episódio começa com a chegada de uma X-Wing eu vou ser sincero pra vocês quando a X-Wing chegou eu fiquei com medo de uma reprise da segunda temporada do mango.
2: Ah, sim, eu pensei, eu pensei que, eu falei, não, o Luke não pode estar aqui, porque ele não iria ajudar o Boba Fett a recuperar um território de um criminoso para se tornar um Lorde do Crime.
3: Sim, é verdade. E
2: ele não ia ajudar isso, e se ele chegasse e alguém cogitasse pedir isso pra ele, ia dar uma treta ali interna entre o Luke e o Boba Fett e o mando. E é. o Grogo no meio. Então eu falei, não, ele não pode estar ali. E realmente ele não estava, né?
1: É. O, o Luke mandou o Grogo dentro da X-Wing, com o R2 pilotando no... Melhor estilo Uber Flash possível, né? FedEx.
0: E vocês com acham 70. que isso representa... Não só pela parte técnica, é, de não mostrar o Luke, de não botar lá... Efeito de mascarar a cara, de tal, uhum. mas pelo psicológico do look, ficou uma mágoa no look de não vou levar a criança? dane esse moleque!
2: Olha, eu acho que sim. Porque eu tô vendo eles fazerem o look da ciclos. Eles obviamente estão querendo fazer o caminho dele até chegar no que a gente viu em, em último Jedi. E os últimos Jedi mostram o Luke que o Luke não era perfeito nem depois do, do retorno do Jedi. Que ele já tinha os erros dele, que ele já cometia erros constantemente, como aconteceu com o Kylo Ren. Então você mostrar que o Luke ficou puto da vida porque o moleque escolheu a, a, a cota de malha e mandou ele de Uber pra, pra volta, tipo, ele nem foi junto pra levar o pobre do menino sim, mostra o quão errado ele pode ser no julgamento dele
1: é verdade, faz um sentido eu acho que a economia da série fez com que a história fosse contada da maneira mais simplória possível só que essa opção do, do lado simplório sacri sacrifica um pouco a imagem do Luke, né? É... sim eu acho isso é, uma faca de dois gumes, né? Eu gosto muito de ver materiais de análise depois que eu escrevo a minha. Aí alguém me mandou análise do PH Santos e eu caí na tentação de ver antes de escrever minha crítica. Aí eu fiquei... Damn! Eu não deveria ter visto essa crítica. Porque o que o PH sempre pontua nos vídeos dele são coisas muito baseadas em roteiro. E de uma maneira precisa, cirúrgica. E ele comenta que um, um, um personagem como o Luke, que busca o Grogon das mãos do Jindjarim, é... devolver ele sem essa honra de como ele buscou, é... fragiliza o personagem do Luke. E aí eu fico pensando o quanto isso que vocês estão comentando, que já é resquícios e indícios de que é um Luke... Cabeção, né? Que ainda tá querendo seguir a regra da da Ordem Jedi da pior maneira possível, né? Possa fazer sentido. Mas eu acho que isso é uma coisa que possa ser resolvido posteriormente em uma linha de diálogo em algum capítulo. Quanto isso, o que a gente teve aí é o foco total na tensão da guerra. E esses poréns, né? Podem ficar para depois. E... Logo em seguida disso, né, que a MC Darius, que é, opa, a Pele Moto, né, personagem não, atriz, ela dá de comer, faz o R2 esperar, bem a cara dela, né, o alívio cômico tá sempre na mão dela do majordomo.
2: Sim, e depois tivemos a junção dos dois, né.
1: E, o, o que eu não esperava, são, sim, potencialidades de um bom roteiro que o pessoal não se ligou. Infelizmente, às vezes o fã de Star Wars Ele tá tão apegado em lutinhas Que ele não se liga em alguns momentos De brilhantismo Que um roteiro pode ter né Sim. Eu sei que esses brilhantismos É quando Da Pele Moto volta para nós vermos A Fennec Shand explicando Como ela colocou a cidade Em observação né então, Os mods lá com os tal tá O, o, o Santo, né Aliás, adorei Eu Vou adotar Sentinel Santo ele colocou... Né, ficou bonito, né? Ficou fofo e tal. O Santo <risos> lá com os trandoxanos. Eu falei, mano, isso vai dar problema, né? Eu pensei como...
0: E, e isso eu tenho que dar minha vírgula aqui porque até agora não me faz sentido nenhum. A não ser que ele falou, eu quero ir lá pra dar porrada nas Largartixas e isso não faz sentido, porque você vai botar um Hulk, que é inimigo mortal de trandoxano, pra ir lá.
2: Mas eu acho que é exatamente isso. Tipo, eu achei genial por isso, sabe? Porque o, ainda mais o Cressantan, que ele é todo pistola da vida com tudo, e que inclusive já tinha pego e arrancado o braço de trandoxano safado no meio do santuário, eu acho que ficou muito legal, porque eles já tinham tido um problema no santuário, então já traz aquele negócio, olha, ele é nervoso com o trandoxano, e você põe ele no território deles pra patrulhar. Eu achei que ficou bem legal, porque eu achei que ia dar ruim ali, sabe? Tipo, alguma coisa ia tirar ele do sério.
1: É verdade. E aí, a terceira linha era quem? Era os gamorreanos no porto, né?
2: É, dos clatunianos.
1: Clatunianos ali.
0: Que falharam na estratégia de dar as costas pro penhasco.
2: Ai, Nossa. Meu Deus, que tristeza. O
1: nosso eu, eu, mestre eu... em RPG aqui se liga em todos os detalhes possíveis, né?
0: Eu fiquei com uma dó deles, porque... Quando eles são apresentados a primeira vez na série... É, o Boba dá a opção, né? Pela honra, se vocês se submeterem a mim, poupa a vida de vocês. E... Eles vão lá e se submetem. Até lutam pela vida do Boba no primeiro embate, né? Que o Boba se vê ali fechado pelos assassinos, né? E... Ao pouco, você... Não cria uma empatia, né? Mas você, pô... Tem dois ali que estão fazendo serviço, né? Quando os dois são arremessados lá por cima do penhasco, você, pô... Os dois porquinhos, os dois...
1: Os dois porquinhos. A mesma coisa que eu falei aqui. Os dois porquinhos.
0: Ah, aí a gente vê no, no, nos livros, né? A, a, a Ana assim como eu gosto um pouquinho mais de A Republic, o Vebs também já pegou pra ler. A gente sabe que, que eles... O, o jeito legal de você elogiar um, um gamorreano é você xingando a família dele. Sim. E, e, e eu queria muito ver um pouco mais desse lado deles, né? Fiquei na esperança de ter alguma coisa disso na série. Do Boba, sei lá, xingar a família de um deles. E alguém tipo, o que que você tá fazendo isso? E o Boba... Sei lá, né, explicar. Não, é porque eles gostam. Mas não deu nem tempo. Não
1: deu. Eu sei que desenhado isso, eu fui surpreendido com a chegada do Cad Bane ali na, na, no que restou do paraíso, né?
2: Sim. É, então, eu achei que... Eu achei, assim, vamos dizer... É, precoce, eu pensei... Mas já vamos ter o, o duelo? Já nesse início, assim mas era só uma provocaçãozinha e uma provocação muito bem feita porque ele quase conseguiu se não fosse a Fênix e ia... quantas vezes nós já não dizemos não dissemos isso se não fosse a Fênix ia ter dado tudo errado
1: verdade essa resolve todo problema né, né? que que possa ocorrer
0: se fosse The Book of Chan a série teria três episódios e os <risos> outros quatro você deixaria para o Mandalorian começar já a season dele.
1: Ia ter uma big fat kill também, né? Ia ter uma Isso matança de generalizado.
0: Sim. Nem... É... É. Ela tá ali do lado de Ezio Auditore como um mestre assassino.
2: Ela pois queria, é. toda hora ela queria matar alguém e o Boba não deixou. Quando finalmente ele deixou, ela passou o rodo em todo mundo lá no final do episódio.
1: Que coisa. Ah, é uma das cenas mais lindas do episódio, diga-se de passagem. Sim. E e eu gosto da maneira como o Cad atrapalha. Desde a época das animações, ele tem um, uma vilania que vai além do lado pistoleiro e vai na pressão psicológica, né?
2: Sim, exatamente. Ele pega o. o. como fala? Ele usa o que ele descobriu, a informação dele sobre o. dos fights, sobre a, a morte dos, dos Tusk. E ele sabe que aquilo vai pegar o boba de um jeito que vai pegar ali no, no, na ferida. E ele usa para tentar tanto distrair, como perturbar, como fazer ele errar, como fazer ele dar uma unha um movimento falso desestabilizar. Então ele usou perfeitamente aquilo e quase conseguiu com que ele realmente tentasse atacar o Cad né, e desse alguma coisa errada ali, porque ele tinha muito mais gente para atacar.
1: É, e, e eu acho legal porque o horror da cena da pressão psicológica ela é complementada com a falha do, do, do que havia sido combinado com os líderes das famílias. Né? Na medida que o Cad Bane está lá ameaçando, ele já dá... O feedback de que o Cobb Vent não vem que ele deu cabo do Cobb Vent o, os Tandroschanos, Clatunianos e a Qualish começam o ataque né, aliás é, diga-se passagem bem legal, inclusive quando tá os Gamorreanos e os, os Clatunianos começam a atacar é é um bom e velho estilo faroeste com os Gamorreanos olhando através do trem, né do Sim. outro lado do trem, você vê os caras lá, falei, nossa, isso é muito Era Uma Vez no Oeste, assim, o Sérgio Leão <risos> Lindo demais. Né? E aí, quando ele, o, o Cad Bane vê que isso não vai funcionar, a Fennec já corre para ajudar, que, conforme a gente falou aqui, é a que faz a parada andar. Né?
2: Sim, eles conseguem tirar a informação do mordomo, né, sobre onde fica o escritório dos Spike, e os momentos com o mordomo ali dentro são muito bons. Eu acho muito engraçado. É uma dose de humor, assim, bem pontual, muito boa. E o Boba Fett manda os termos de rendição dele, né? para o, o mordomo ler para os pikes. Nossa, eu achei aquilo sensacional.
1: Eu acho sensacional por mais quesitos interessantes ainda, Ana. Sabe o quê? Diga. É, de novo, as questões de etnia. Quando os caras chegam pra, pra rendição, eles sacam de lado de dentro. Primeiro, a gente tem um diálogo que eu nunca imaginei que ia me arrepiar a espinha. Que é uh, quando o Boba fala, aí, Jarin, o, o bagulho vai fritar aqui, a chapa vai esquentar. Se quiser ir embora, é a hora. Uhum. E o Jim fala, não, mano, tamo junto até o final, cara. This is the way, sabe? Como deve ser. É, é lindo a maneira, porque... Aí volto a dizer... O episódio não é tão funcional contra os outros que já são do universo do Jinjarin. Mas, cara, é lindo essa broderagem entre eles, sabe? Essa brodagem. Os dois estão ali numa, numa lealdade que me arrepiou quando esse diálogo acontece, né? E aí... É... Fala aí, Raul, por favor.
0: É, esse momento, eu acho que ele engrandece a evolução de personagem do, do Boba porque se isso fosse antes de conhecer os quem de ser salvo de ter toda aquela parada de ser um membro novo do povo da areia o Boba jamais faria isso pelo Jinjari ele simplesmente falaria oh, você vai morrer, pronto e acabou sabe Meio que é o, o boba que a gente conhece lá do Império Contra-Ataca, né? É o cara que, que era um pouco mais egoísta, um cara que pensava mais nele. É o boba criança lá de Clone Wars, que só pensava numa vingança contra Mace Windu. E todos os primeiros episódios lá do Robert Rodrigues, que só foi um... Ele lá dentro do tanque de Bacta, tendo as memórias e tudo mais cresceu e engrandeceu o personagem e o Web sabe que eu, para Mandaloriano né a, é min, a, a minha visão de construção de Mandaloriano do Boba foi os Tusken então o que o Boba poderia ver como um clã, como uma família que protege ele, como alguém que vai lutar por ele foi os Tusken, e aí ele nesse momento de broderagem ele vira para o Jean e fala, então, agora nós somos irmãos de Beskar, sendo o Django ou não, tendo sido lá um, um, um mandaloriano oficial, treinado ou não. Então, você quer ficar ou não? E o Din responde para ele, this is the way. Eu vou ficar, é para morrer juntos e esse é, o, esse é o caminho.
1: Nossa, lindo. E é legal porque o próprio Din de Arinha, ele fala uma questão relativa à honra, né? que, que vai endossar o sentido do nome do episódio, né? Sim. É muito legal. E aí entra, já que a gente tá falando aí, é... eu ia comentar que o outro grande elogio que eu tenho, é quando o majordomo é, interrompe dizendo que é treinado nas aulas de etiqueta de eu então, Quer dizer, toda essa parte de etnia amplia mais ainda, né? Quando você vê que parte desse lado peculiar, que o, o, o personagem tem é da educação de Coruscant. Né? Ele vai lá e se oferece para ser o cara que vai lá negociar, né? Negotiator, né? Para dialogar com eles uma rendição. É engraçado porque <risos> ele sai acreditando que o que estava no, 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 no tablet era hum. uma rendição, né? E quando ele começa a falar, ele mesmo na acredita, você vê que ele dá uma engolida assim na frente dos parques, né? E, e fala a, a melhor maneira, né? É, do jeito boba que a gente conhece. que é. A, a oferta é nada, né? Eu acho isso genial. Até os.. O, 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 eles ficam assim. Tá lá, vocês deixarão o planeta e o negócio das especiarias, né? Que, que, que tá no texto se recusarem esses termos, né? as areias áridas de Tatooine irão novamente florescer com os campos floridos, fertilizados pelos restos de seus corpos. Porque, caramba! É uma maneira né, de dar uma humilhada bonita ali.
0: Eu fiquei pensando quanto que o Boba teve tempo de escrever tudo isso, mas beleza.
1: Eu também. É verdade. Ele foi é, e é legal, porque eles... É, total. E eles acabam de falar isso, você vai ver que pai que é tão filha da puta, eles vão matar o mensageiro Sim, né? o cara tá lá, é tá o mensageiro eles estão levantando o blast e mano, eles vão matar o mensageiro? obviamente o timing é bom, porque chegam os dois lá de jetpack atirando e aí entra talvez, eu sei que o andador lá na frente é legal quando surge um o rancor é legal mas dentro dos valores que a gente tá falando aqui e já que o Raul falou não é nos Tusken que, que, o, que o boba é, se viu como verdadeiro mandaloriano Justificando aquilo que o Jim Jarin Falou pro Vizla, né? Ao contrário da ideologia Jedi Nós somos solidários uns aos outros Quase fez um manifesto socialista Ali né <risos> e... e ele fala da, da, Dessa coisa de um, um, um Cobrir o outro, somos solidários uns aos outros né? Aí isso que você comentou Entre os momentos lindos Aí A gente tem a sequência que todo mundo cobrava Que era o que o Rodrigues Havia feito na série do Mandalorian que é um boba que atira... Atira com o joelho... Eles estão cercados... Aí a gente vê como... A armadura de Beskar e o posicionamento deles... Um protegendo o outro... É, torna o, o, a edição legal... Aí... É, aquilo que a gente viu de problemas no primeiro e no terceiro... Que é o ritmo... Que atrapalhou... Melhorou nesse... A edição desse é bem melhor... Essa cena de ação... Que os pikes estão atirando... Tudo qualquer lado... É, ela é compensada com, com essa belíssima cena de ação. Né? Que eles parecem estar tomando conta da situação, e na hora que está quase ali, né, eles caindo ali perante a quantidade, aí chega o povo de Esmospelgo. Qual é o nome da terra agora? Vila Livre. Vila Livre.
0: E. Você tem, né, nessa cena, né, eu acho que, como você elucidou bem aí, é, é o grande contraponto lá do terceiro episódio. Que eu acho que foi o mais criticado, né, que o, o Rodrigues também dirigiu. E eu vi muito você, Webs, falar em, nos grupos que a gente participa, né, o, o fandom e tal, que ele tem, né, essa dualidade, que ele fez o os pequenos espiões que ele fez lá, o Shark Boy, Ele é um diretor que assim de 880, né? É. Mas que aqui ele se saiu muito melhor, tal, do que os, as motinhas lá de Power Ranger, tal. Mas eu fico pensando o que que ele queria fazer, o que que ele queria desenvolver lá, né? E ele, de repente, ele não teve acesso. É, por exemplo, lá ele só tinha, sei lá, tela verde. Lá ele só tinha uma coisa ou outra. E aqui, sei lá, deram um volume para ele usar. Né? Pode ser que aqui ele devia ter um orçamento maior. Aqui ele tinha mais orçamento para fazer o um rancor. O um rancor mais bem acabado. Eu, eu comecei a série com uma opinião. E no final do, da, da, da série... Minha opinião mudou... Eu entendi para onde eles queriam mover... Esse seriado... E no final de tudo... Minhas críticas a maioria delas são técnicas... Sabe? É, tem, tem as questões de roteiro... né Que eu acho que eles quiseram muito... Apressar a série... Tiraram lá o foco do Boba... Deram mais foco para o Jean... Sei lá, porque querem essa Season 3 de Mandalorian... O mais rápido possível e tirando esse foco do Boba, o Robert, sei lá, eu acho que ele ficou com menos espaço para trabalhar, menos orçamento, ele teve que fazer escolhas, né? E aí essa escolha aqui desses dois Jetpacks, dessa cena dos dois lutando, Biscar tomando tiros, é uma cena mais bruta. É, se não me engano ele disse até num num daqueles Episódios que é por trás das cenas de, da, dos seriados de Star Wars, que enquanto ele vê o Jinjarin como um, um pistoleiro, o boba seria um bárbaro. Então você vê que o boba se joga, e ele mete o pezão no chão e solta os blasters do joelho, né? O boba é mais agressivo. É, e ele, tra ele transparece mais nessa cena do que mostrou lá nas motinhas Power Ranger
2: também, é, o pessoal criticava muito as motinhas por elas serem mais lentas, né? E deu pra gente ver que, na verdade, elas são lentas, porque elas são lentas mesmo. Nas cenas que tinham a moto, elas são bem mais lentas, elas têm... É, elas são precárias, vamos dizer assim. Porque no momento em que a Fennec pega a Speeder dela, a Speeder dela dispara. Dispara, assim, absurdamente. Então, eram as motinhas, elas eram mais lentas, acho que de propósito mesmo, sabe? Nunca me incomodou muito, mas ver esse episódio mostrando dois tipos de speeder diferente, deu ainda mais. É, é um contraste coisas.
0: muito grande. Sim. Porque você vê. A gente tem é, milhões de cenas de speeder bikes. É, é, com a Rey, é, outros modelos no deserto e tal basicamente tudo que é sujo tudo que é velho é super rápido tem efeitos tal as motinhas que eram brilhantes coloridas e tudo mais não sei se foi um intuito se era o um modelo nunca saberemos eu acho que eles vão evitar tocar nesse assunto sei lá se foi uma medida de direção se foi uma medida de orçamento ficou assim descolado do da série comum todo né até a até a perseguição do lado do Han Solo em Corelia, que era uma outra pegada e tudo mais, eu acho que lembra um pouco a questão de velocidade aqui, mas ainda assim tem mais. É, você se penetra mais na cena, você se, se põe mais ali na cena, mas a questão de velocidade, de, de experiência.
2: Não, é que eu nunca vi problema nas motinhos, uh, elas estão deslocadas de Tatooine, mas porque é o jovem, é, não lembro quem que falou isso, mas pegou demais, era exatamente isso, é o jovem da cidade precária, da cidade do interior, que quer ser da cidade grande, ou seja, eles são de Tatooine e querem ser de Coruscant. Você claramente percebe isso quando chega o pessoal da Vila Livre, e a menina lá, a Jo, ela olha para os mods e ela simplesmente olha com todo o desprezo possível na voz e diz o povo da cidade.
1: <risos> Faz sentido mesmo, né? Faz todo sentido. Mas não me incomoda não, sei lá. acho que não, não. Eu acho que eles tentaram emplacar alguma coisa que se o adolescente gostasse podia ter virado algo. Afinal, a Disney pegou a galinha dos ovos de ouro e tá tentando multiplicar os ovos. Essa aqui é a verdade. Sim. E é legal porque chega o povo de Freetown, chega o, o, os mods, né? E, e eles estão ali meio que rendidos. E quando é, tá todo mundo ilhado, ainda dá tempo de ver até o Black por Santa, né? O Santo chegando, tendo esse momento super fofo do, 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 do Boba. Indo lá Santo Santo foi que coisa mais linda né foi lá puxar no braço chamou de Santo coisa linda
2: sim eu fiquei imaginando como é que aquele homem baixinho ia puxar um Hulk daquele tamanho é. sozinho mas no fim ele o Hulk mais ajudou eles do que outra coisa né
1: verdade,
0: verdade. o Marcelo Tiwi e a fábrica de tapetes de caxique
1: <risos> ah, pode crer, né cara, e é legal porque eles estão ali não, agora deu certo, funcionou de repente chegam os andadores que a gente vai descobrir que era um, um, uns arquivos que não foram utilizados né, no, na, nos prequels que o, o Lucas não utilizou e, e aí eles chegam atacando Essa, e isso de, de atacar eu acho legal porque eles têm o mesmo escudo dos droidekas, né é, sim. e nem Dark Saber resolve a parada eu acho legal porque ele vai causando um peso na circunstância que você começa a falar, mano, e agora? tiro não funciona bomba não funciona nem o, o rocket lá do, do, do jetpack do Boba funcionou, né? sim e, e aí eles têm que se separar e aí obviamente o Boba vai falar oh, cuida aí que eu vou dar um jeito né? eu acho que todo mundo dessa hora já imaginou o que ia acontecer um pouco depois mas aí a gente tem essa coisa do Black Crescent tentar entrar ali no campo e não dar, aí ajudado uhum. pelos modos. Aliás, o povo pegou no pé, porque o squad ele dá um girinho, né, para dar um tiro. <risos> e eu revi o episódio. O, o Marcelo, do Jedi Center, pessoa brilhante, né, não tem o que falar. Ele tava num grupo, e, ah, eu queria entender essa breguice, dessa giradinha com o tiro. Aí o Marcelo respondeu a mesma breguice que tem no episódio 3, quando tem o chefe da guarda da república contra o comandante, girando o sabre 5 segundos, um olhando na frente do outro e ninguém ataca, né? Que é aquela hora que eles estão, o Kenobi e o Anakin, girando, girando, girando e não fazem. Uhum. É tá o é que o o total Mas eu, eu, eu vi o episódio, ele dá essa girada para desviar de um tiro, né? Sim. Ele sai de baixo do braço do Chris Santa, chega um Pikes, aí ele gira e atira quando ele termina de dar a circunferência do giro você vê atrás dele o tiro batendo na parede o pessoal esqueceu achou que é só firulinha e mesmo que fosse, eu acho da hora, é não, bem, e, da hora. E,
2: e, ca e cabe totalmente pro personagem porque aqueles person os mods eles são totalmente é, espalhafatosos que e não. escandalosos então uma viradinha dramática fazia todo sentido
1: verdade eu gosto que eles vão se separando, aí começa a acumular elementos no episódio. Eu acho que quando você tem, volto a dizer, muita gente vê o lado maduro da Bruce Dallas do episódio 5, ou do Filone no 6, que domina a arte de Star Wars, voltando para Rodrigues, ele começa a lidar com o um acúmulo de elementos de tempo de tela. E aí entra a, a, o grande trunfo dele... Em saber dirigir e dosar essa quantidade de personagens que se separam, sabe? É, esse, isso é direção. As pessoas não se ligam, mas isso é direção. Essa coisa do, do, do mando fugir, encontrar a pele moto chegando numa carroça, Sim. né? É, ah, você tá aqui. Não, não, sai daqui, sai daqui, né? E, e, e aí ele ficar naquela carrocinha lá, o um momento meio Indiana Jones, assim, né? De fugir dos andadores ali. E ver o, o pequenininho, ver a... Dá tempo de falar da malha, dá tempo de ser super cuidadoso, né?
2: O pulinho e... dele que ele dá em direção ao mando
1: Nossa, foi o motivo do meu colapso. Costura, né? Foi, foi tipo um cachorrinho toy, né? Sim. É, quando pula na gente, assim... Tem, tem uns cachorros pequenininhos, quando pula na gente, falando não acredito que ele pulou, né? ele pula. É muito fofo. Foi. Aí... Aí cai a carroça, a pele moto perde um dente, ela costa o dente, ela esperava aquilo. E yeah. é. é muito
0: Grito que eu dei nisso pergunta. às 5 da manhã.
1: É.
2: Yeah. E é um dente da frente ainda, né? Um porque dente dente depois ela fica sem o dente durante a cena. É, né,
1: cara? Eu espero que se ela for reutilizada nas séries, ela continue sem o dente, porque é muito cara de mecânica. Um dente
2: de ouro, assim, alguma coisa assim. É, vem... um dente de
1: ouro total, meu. E ó. <risos> Ia, ia cair bem, assim. E, e aí, a hora que eles estão face a face ali, que acabou a carroça, quebrou, o mando tá perdido, aí vem o motivo do Boba ter de segurar o BO lá. Que é chegar montado num Rancor, né? Isso não era surpresa, a gente já imaginava que isso ia correr.
3: Uhum.
1: É, gosto muito de, de, dessa cena também, porque... É, a gente vê que o Rancor também não consegue quebrar muito o escudo, mas ele avaria, né? O escudo começa a ficar meio meio vermelho, você vê que talvez isso seja... E é legal porque ele vai mostrando parcialmente essa fraqueza do escudo. Quando o Chris Santan tenta entrar, a gente vê que a mão dele dá uma rachadura naquele naquele escudo, né? E essa mesma rachadura Sim. o Rancor causa, quando ele começa a afundar ali o, o andador pelo globo, e, e começa a causar avaria ali, que até o. o mando sacou, aí o Dark Saber é útil, né? Porque ele entra, corta o um braço, enfia ali o Dark Saber no, no. quase no centro ali, né, de comando.
3: Uhum.
1: E, e aí gera também o retorno do, do Rancor em pegar aquilo lá e desmantelar. Eu me lembrei até, inclusive, aquela hora que o Boba fala do it, lá e ele rasga no meio, eu me lembrei do, do Megatron. Eu me lembrei do... É, o, Papa, o, o, o Do It é o Papatino total, né? Uhum.
0: É um meme Mas, que é pra história.
1: É o meme pra história, não tem. Mas você vê, o, 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 o Baby Oda, a galera achou que ele ia resolver o problema. Ele resolveu parcialmente, arrancou uma pecinha só. Sim.
2: É, ele, não
1: não, é um agora ele vai é fazer smart, igual o Luke, é? vai... Eu tenho certeza, meio mundo deve ter pensado, ele vai fazer igual o Luke com os Dark Troopers lá, né? Vai implodir por dentro ali. Mas não, ele só arrancou uma peça ali, né? Só uma o... pecinha. Só uma pecinha ali, né? Você vê que coisa. Você vê que... É, como ele não tá tão preparado assim, né? Sim. Mas o aí o Rancor chega, como eu disse, pega ele, desmantela. Muito parecido com o Megatron destruindo o Jazz no primeiro Transformers. Né? Cortando no meio, assim. Que é uma coisa que eu jamais vou perdoar a Michael Bay por isso. Né? O Jazz era um dos meus autobots favoritos ali. Aliás... O, a coisa que o mais Michael Bay fez na vida foi matar Transformer clássico em cada filme. Que idiota. <risos> Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. Mas enfim, aí o outro andador está cercando né? o Crescento, é o um povo de, 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 de Freetown. Né? E os mods ali estão todos cercados. Aliás, eu gosto dessa sequência porque a gente sabe que sempre que puder, eles vão colocar o protagonista feminino. Né? Sim. E, e ali a gente tem a melhor atiradora, que foi uma... uma uma figurante que ganhou peso, né? Você vê, ela ela teve um diálogo antes de chegar ao Cad Bane no episódio anterior, né? E ela é uma das atiradoras de Freetown. Eu gostei ela com aquela roupinha... Ela tipo já de tá rebelde, desde Mandalorian. Do... Eu não episódio... lembrava disso, Ana. Eu ia te perguntar isso agora. Ela Sim. tem mais diálogo nos outros episódios?
2: No episódio... No primeiro episódio da segunda temporada, que é quando a gente conhece o, Ke o Cobb Vent, ela é. também é uma das, das moradoras lá da, de Mospel, antes Mospel. Uh, é. E ela tem alguns, algumas falas lá, porque ela é uma das principais do, dos moradores do ali.
1: vilarejo, né? Sim. Que legal. Não, e, pô, colocar ela é, é uma coisa legal, porque ela ganhou diálogo, ela ganhou um espaço. Imagina como deve ser legal para uma atriz assim, ganhar um espaço como cidadã comum, como Citizen, né? Sim. E eles vão, tem até um plano legal ali de, de, de colocar ela e a... Qual o nome daquela lindeza dos mods? É a... A Dresh. A Dresh. Uhum. Né? Colocou ela e a para pra distrair. E quando você pensa que tá tudo perdido, aí chega o Boba ali pra resolver o problema também, né? Pra, pra lidar. Uhum. E a sequência funciona bem, hein, gente? Não sei vocês, é... essa briga com o Boba montando o Rancor aí é muita gente tinha uma ideia acho que maior do que, do que foi, mas mesmo assim é, eu acho que foi o ponto alto do, dos efeitos especiais desse episódio, por isso que a gente não tem aquela coisa ou você tem um look ali no começo levando a criança, ou você tem um rancor com o bobo em cima destruindo a geral ali, né? Uhum. Eu, eu achei bem interessante porque você vê que o rancor aprendeu bem, né? Onde estão os problemas do daquele daquele android, aquele droide que é gigante lá. É, se no primeiro ele tomou um corinho, no segundo ele, ah, já sei de onde vem os ataques aqui, seus hum. desgraçados, né? Até chegar ao ponto de arrancar um dos braços lá e fincar na cabeça, né?
2: Sim, sim, o, o, o Rancor, ele definitivamente é o, acho que o ponto alto do episódio. É, exatamente porque ele aprendeu muito rápido como que se defender dele, né? Conseguiu se defender muito bem Tomou umas arranhadas Tomou uns tiros Mas saiu vitorioso E tudo isso com o Buffett ali em cima Manipulando ele Literalmente montando o Rancor Eu até achei é. que ia aparecer Alguma coisa do machete Do Dani Trejo Porque ah, ia ser pô, Apareceu é o Rancor e ele não
0: é, Eu também fiquei com essa vontade De ver o Dani Trejo
1: tendo eu sua caberito. participação
0: no combate final.
1: O pois dele três é. ele tem as caras e bocas em alguns filmes, né? Imagino que se ele tivesse ali de longe olhando, fazendo aquele positivo com a cabeça, daquele jeitão, ia ser...
2: era isso que eu é. queria.
1: E é legal porque depois que o, o, o rancor é, destrói o droide gigante, ele arremessa um pac para longe, come um, então é, tem o um festival do momento. Eu digo para vocês que o, o diretor ele é legal porque ele sabe dividir o tempo de tela né, uhum. aí o tempo de tela com o Rancor, ele pôde fazer o Rancor fazer o que os Rancors fazem de melhor Morder, jogar longe da tapa, né, até a hora que chega o um Cad Bane né, em, todo em câmera lenta e tal, né, Sim. pra assustar o Rancor, você vê que ele não tem medo de Rancor que é bem a cara do Cad Bane enfrentar. tem gente que reclama ah, como o Rancor tem medo de fogo porra oh, meu amigo as maiores criaturas da história do cinema Têm medo de fogo O próprio alien né, do universo Ridley Scott E James Cameron Você matava eles super bem com fogo né?
0: Provavelmente o Cad Bane Já enfrentou vários rancors
1: Sim. É verdade Tá no currículo né? e, Mas isso é legal porque ele desenha E a gente tem que entender os elementos Que o diretor solta na nossa mão Pra gente poder compreender o resto do caminho E um dos momentos foi é, espantar o Rancor para cair no é, duelo final de Boba e Cad Bane, com um dos diálogos mais fodas assim, porque o Cad Bane é, tenta de novo jogar essas aplicações psicológicas ah, acho que há um brilhantismo no roteiro em falar nas entrelinhas não sei se vocês sentiram isso, mas eu Acho que funcionou super bem Sim Eles falaram né, Sobre o passado do Boba Por mais Que eu, vocês, vimos Que atrás do Boba tava o bastão de gafe Lá e Isso já meio que deu um spoiler Da cena pra gente é... o, o Rodrigues ele conseguiu mesmo a gente tendo esse elemento spoilerento que é o bastão, é, momentos muito bons, como manter o, o, o Cad Bane como o maior pistoleiro, né? Sim. Na questão de mão na arma e atirar, o Cad Bane duas vezes é, consegue se manter como o mais rápido da galáxia. Aos 70 anos. É, <risos> é o... eles
2: ficam... Tanto um quanto o outro joga isso
1: pro, pra...
2: Joga um na cara do outro, né? Ah, você tá velho? Ah, você também tá velho. É... E a gente teve, né, um pouco do passado porque em Clone Wars a gente tem um passado muito forte dos dois juntos, né? Como primeiramente o Red Bane meio que ensinando o Boba como é o ser caçador de recompensas e tudo mais, e depois como rivais infelizmente a gente nunca teve o duelo dos dois né, que causaria o amassado no capacete do Boba e a prótese que o Cad Bane agora usa na cabeça é, a gente teve um pouquinho mais ou menos disso no Bad Batch com o Cad contra o Hunter só que a gente precisava ter isso com o Boba né? e era isso que estava todo mundo esperando na série eu não tinha percebido o Gaderth nas costas do Boba eu acho que o negócio eu tava, tão, eu tava tão nervosa por tudo que eu só fui perceber. Deixa a moto passar. Só fui perceber quando ele pegou. E depois quando eu reassisti o VI tava lá o tempo todo, só eu não tinha percebido mesmo. E o melhor de tudo foi ele ter ganhado na base do Kaderf. Porque sim, o Cad Bane é o maior pistoleiro da galáxia. A gente viu contra o Cobb 20 e a gente viu aqui. Aí você fica naquele negócio, será que o Boba vai vencer porque roteiros precisam que o protagonista vença? Será que o tiro do Boba vai ser o melhor mesmo? E não foi. O Cad conseguiu encontrar um ponto, vamos dizer assim, de fraqueza na armadura, né? Que são os braços, é onde não, tem, não pega o Beskar. E derrubou o Boba. Só que quando ele vai lá tirar o capacete, o Boba parte pra porradaria, e aí o Cad Bane a gente já sabe de muito tempo atrás desde a época da Fênix não ganha nenhuma
1: é verdade bem lembrado, e é legal porque o Boba devolveu pro, pro Cad Bane, a mesma questão de, de confiança demais que o próprio Boba teve quando tava sendo treinado pela pela membro dos Tusken, lembra? ele uhum. derruba ela ao um momento ele vai comemorar, ela vai lá e e vira o jogo, né? Sim. E foi o que ele fez com o CAD. Ele virou o jogo com o que ele aprendeu com os Tuscan Ride. Em especial com aquela guerreira, né? E, e aí o cara bocas o cara lá e enfia o, o Gaddafi lá no, no, no CAD a ponto da gente poder ver até a prótese na, na, na cabeça. Eu gostei. É uma maneira do diretor, eu sei que vocês estão acompanhando isso, e quer saber, tá aqui. Sim. Ó. Eu acho legal porque às vezes isso daí dá até... Pra gente assumir que aquela cena não acabada é, Seja canonizada
2: É, não sei se ela é necessária de ser tipo feita é, Numa animação ou alguma coisa assim Mas a gente tem, tendo a prótese no, no Cad Bane E esses pequenos, essas entrelinhas do, do duelo deles Tá canonizada, aquilo lá aconteceu é.
0: Antes que, que ficam... Ah, mas o negocinho tá piscando no peito. Só para, tá? Não, não fica é, querendo né, que caçar quer que tá. coisa que, tipo... É a negação,
1: é a negação. É... O povo vive da negação. Assim.
0: Curte o negócio, rolou o combate. deu um ótimo final aí pro personagem, que é um vilão. Nas
1: mãos do melhor personagem
0: possível. é. Eles têm uma história juntos, então faz todo sentido. Não acho que ficar criando teoria demais, de que não morreu, que tal coisa tá ali, isso aqui representa aquilo. Mas tinha um negocinho. Não. É, procurar muitas esperanças, criar expectativa. O episódio 9 já ensinou pra nós que não se deve criar expectativa. Cri porcos que, na pior das hipóteses, da bacon.
1: isso pra mim, Raul. Muito bom, cara. Muito bom. E, cara, eu gosto da maneira... Igual vocês falaram, eles têm uma história junto. É a mesma questão do Kenobi com Darth Maul, né? Um tinha que morrer na mão do outro, não tinha jeito. Sim. Né? Sim. Então, é uma cena, né? que depois disso a gente tem o momento King Kong, né? Que é o Rancor ali todo nervoso, com, com a população inteira tirando nele ali, né? Gratidão zero, né?
0: Jim passando um pouco de vergonha porque quis ser um salvador do dia e só tomou um bom tapa. É, de novo, no, no RPG, isso é ele tirando a falha crítica.
1: É verdade, né, cara? Ele imaginou que podia montar. Aí a gente lembrou, né, do, do treinamento. Ele só aceita ser montado pelo dono, né? Sim. É. Capacete parece, mas o... Ao contrário do que dizem que os cachorros são daltônicos, o Rancor não é daltônico. <risos> não adiantou vir com a mesma armadura, não. <risos> né? É. Mas, cara, é bonita a sequência, né? Ele tenta engolir, crava no Beskar, toma fogo na garganta.
2: Nossa, o nervoso é. que deu aquele, ele tentando enfiar e dando aquele barulhinho do metal.
1: É. é verdade. E, na boa, o Rancor vai ter uma bela de uma... De uma, de, uma, de uma queimação estomacal Estomação. no final do dia, né? Haja é. Milanta Plus ali pra salvar aquela queimação. Pelo amor de Deus. Mas é legal, porque daí é, o Rancor acabou de dar o tapão lá no Jinjarin. No, 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 no Aí a gente tem um momento é, comédia, né? Com, com o Majordomo e a, e a Pelimoto berrando, né? Ela berrando Sim. um 20 a menos ali. Meu, que legal essa cena, meu. Eu dei muita risada. Porque é dali que ela vai se tocar que o guri fugiu. E o guri vai usar a técnica lá de acalmar o animal, né? E bota o rancor pra deitar. E ele deita no rancor logo depois. É o um momento fofura do episódio, né?
2: Ai, eu não aguentei.
0: Preveja um funco disso.
1: Meu Deus. De um do lado do outro. Isso. Pô, é mesmo, Raulzito? tinha pensado nisso, não. É verdade, um, um funko Os dois dos dois dorminos é bem a cara do, do final de, de livro de Boba Fett. Perfeito. Tem Ai, meu Deus, que falar. quero. <risos> Também, esse eu vou fazer questão de ter. Mas uh, eu gostei e...
2: Eu gostei que foi, que foi o Grogo que conseguiu parar o Rancor. Porque a gente já viu em Bad Bad que o Rancor ele não é uma coisa ruim, ele não é um animal incontrolável e totalmente doido e todo mundo tava tirando nele então óbvio que ele tava nervoso ele tava com medo e quem vai lá salvar a situação é o fofinho, o grobu pequenininho, andando com aquele espacinho vacilante dele totalmente fofo, é. que chega põe a mãozinha, faz ele dormir e dorme junto meu Deus do céu e
1: é legal porque de novo a questão da beleza da, dos tempos de tela, né? Sim. tá bem dividido, né? Cada um ali delimi foi, ficou delimitado pela, pela, pelas coisas que, que tinham como responsabilidade e tal. Né? Achei Sim. bem legal isso daí. E logo em seguida a gente tem a sequência linda, né? Que justifica Mestre Assassina. Que é os chefões do crime lá enfurnados lá com o líder dos do Pikes. Né, comentando sobre os planos. É legal porque o diálogo do Pai é muito bom, né, meu? Ele fala ah, não, é verdade, né? Tomamos tiro Meus os soldados foram engolidos por rancor. Tipo, uma coisa que não é muito comum, né, você reclamar, né, pro resto do povo. Ah, vocês me prometeram uma coisa e eu tive soldados sendo engolidos por rancor. O diálogo é muito bom, meu. Putz, grilo.
2: Toda a dinâmica dos dos spikes com todos os chefes das famílias. Foi muito bom. Porque a gente vê que desde o início... Eles não tinham intenção nenhuma de ajudar o Boba Fett. De se manter neutro. Eles estavam já com os spikes desde o início. E as questões que eles vão fazendo. As perguntas. Mano, é maravilhosa E depois, né? Nem se fala.
1: <risos> é verdade. No Poderoso Chafão 3... Tem um dado momento que o Patino, né, o Michael Corleone, ele reúne as famílias num casarão e quando os mafiosos estão numa mesa de jantar, você ouve um barulho de helicóptero e eles metralham todos que estão lá dentro. Assim. Então essa coisa de toda a máfia tá ali e vir tiros do alto é uma coisa bem a cara do poderoso chefão mesmo. Uhum. Achei bem legal. Eu sei que até o pai que vai tentar fugir é atingido pelas costas, né?
0: Ele nem Sim, vê de onde é. vem o tiro.
1: Ele nem vê de onde ele foi exterminado, né? A gente só vê a lâmina com o sangue verde ali. É, é
2: tem um ali. que é puxado pelo... e enforcado ali.
1: É o Mokshais, cara. Foi, enfor... foi puxado pra cima. Achei lindo, né? Você vê o espaço de... de, de... O espaço ali de distância tão curta entre personagens. Uh... Mais uma vez eu volto a dizer a edição dinâmica que se resolveu nas mãos do Rodrigues, em até no espaço curto você conseguir resolver os problemas. Né? Achei bem legal. E aí a gente volta, é o um momento ali da, da, da toda a cidade Hergeno, né, o, o, o povo saudando, ele, ele com aquela falsa humildade para dizer, né? tô acostumado com isso e até o Ferreiro falou é isso é tiro né Sim. é bem legal isso também né? aí rola o um momento ali de quebra de gelo que é jogar o melão ali pro Luke e, e ter piadinha com o Luke né de dividir comida assim. até até a câmera distanciando do núcleo dramático você vê que o, os caras não queriam perder tempo em jogar piadinhas ali hein? funcionou bem
2: eu achei esse final tão final, filme Sessão da Tarde, e isso é me deixou tão feliz.
1: É. é combina com a esse do Rodrigues, né? Sim. Eu também acho.
2: Não, bre... sabendo que é o, o Rodrigues, você fala, mano, foi Sessão da Tarde, mas é o Rodrigues. Foi. Então, mano, tá perfeito. Até o droid Lep tava ali
1: junto com eles. É verdade, tava lá, tipo, meter a banca de bracinho ali, apoiado na cintura ali. Como que se tivesse é feito guerra.
2: alguma coisa, como se tivesse ajudado ali na guerra. Eu achei aquilo maravilhoso, eu falei, gente, eles lembraram do droid.
1: É, curti bastante. Aí, obviamente, cena final é o mando com a N1 lá no espaço, lá, acionando ali a, a aquele tiro de, de velocidade. Com o Grogo no domo, vamos, assim como hoje o Boba com o Kadhafi nas costas deu a entender que aquilo vai ser útil no momento, deu mó pala, né? Sim. Quando a nave tava pronta ali no quinto, foi no, foi no quinto episódio, né? Que Sim. E tava aquele domo, eu falei, ah... E tinha gente acreditando que o Yoda ia escolher o sabre, hein?
2: Ah, Mesmo né? com, com o domo
1: na nave ali.
2: Com o domo Com o domo na nave. Uh, todo todo o episódio que mostrou o Grogu treinando que você via que ele tava com saudades e ainda mais o negócio do Kylo Ren ser o primeiro tudo bem é. que isso podia ter sido passado por cima porque às vezes as HQs são meio que colocadas de lado mesmo mas é. uma não tinha porque ele escolheu o sabre eu tinha que Sim. ser a cotinha
1: verdade achei lindo esse funcionou super bem e aí ele ele dá o tiro é legal Some ali com, com, com o grogo com as mãozinhas pra cima. E a cena de, de, de extra que a gente tem é o, o personagem ali interpretado pelo rapper Thundercat. Reformando o Cobb Vent, que eu acho bem legal. Thundercat é esse que a gente compara com o nosso amigo Asir peragibe Sim. É, quem é muito parecido com acer até brinquei assim. Quem não conhece, Acir peragibe é um desenhista de uma obra que chama D'Artagnan, que você precisa conhecer.
3: Se você não
1: conhece, procura lá. Assir Peragibe no Instagram, que você vai ver que é um dos melhores desenhos que a gente tem com melhores obras aqui no Brasil. de quadrinhos. Né? E o saldo final, vocês gostaram? Eu vou ser sincero. Eu acho que fragiliza você trazer para a série de O Livro do Boba Fett... Uma maneira de você deixar mais liso o começo da terceira temporada do Mando. Você uhum. fragilizou um pouco o, o livro de Boba Fett. Mas para mim não há problemas quanto a isso, né? Eu não entendo, às vezes, quando eu vejo o fã preocupado né, de uma coisa tomar de assalto a outra, é, séries que estão trabalhando pela primeira vez dentro de Star Wars em live action a ideia do universo compartilhado, né? É, fragiliza. Eles escolheram isso, a própria Disney, e eles que vão ter que aprender com a caminhada. Eles já não aprenderam com uma trilogia o que não se deve fazer? Sim. Eu quero acreditar que isso faz eles aprenderem o que não deve se fazer com série na hora de você compartilhar um personagem que tem o um universo consolidado, a vida feita, indo a terceira temporada com um personagem que tinha acabado de sofrer reset, estava... Se restabelecendo.
2: Eu até comentei em algum, alguns grupos, o Raul, inclusive, tá num desses grupos que eu comentei, que isso me incomodou demais. Eu, é. eu não gostei disso, eu bato nessa tecla pessoal, pessoal meu, porque eu gosto muito do Boba Fett.
1: Nossa, eu, gosto, eu também!
2: Eu gosto demais, inclusive, eu gosto mais do que do Mango. Eu gosto do Grogo, não. O Grogo não adianta, gente. Eu amo o Grogo. O Grogo é a melhor coisa que existe. Mas que um mando eu gosto mais do Boba. E eu queria ver a série do Boba. Começou muito bem. Pra mim tinha muita gente falando mal e tal, mas começou bem pra mim. Aí veio o quinto episódio. Ele sumiu, o Boba Fett sumiu. Eu falei, ok, ok, tudo bem. Temos esse, isso do, do universo compartilhado. A gente precisa que o mando apareça na série dele, ok, faz sentido. E realmente, tudo fez sentido. Só que o problema foi que eu tive que, como fã do Boba Fett, escutar. Agora a série ficou boa. Ah, depois que a série virou Mandalorian terceira temporada, aí eu quis assistir. Ah, a série ficou muito melhor sem o Boba Fett... Então, eu achei que você colocar um personagem tão amado, tão grande no atual fandom, um personagem que você tá reinserindo, foi um erro. Foi um dess desserviço pro Boba. Porque, sabe, eu fiquei triste pelo personagem, porque todo mundo queria ver o Mando, não queria ver o Boba. Aí você joga dois episódios de Mandalorian... E as pessoas só querem assistir isso e não dão bola pro que aconteceu com o Boba Fett, inclusive falam mal dos primeiros episódios. Então, para mim, machucou demais, <risos> no sentido pessoal.
1: Uh, eu também, Ana, sou muito fã do Boba Fett, uh, gosto mais do que do Mando. O Mando é um personagem que, que, me, que me ganhou ao, no caminhar das séries, né? E o Bob é um cara que, desde moleque, eu gosto por causa do visual. Não vou negar.
3: Sim. dos
1: dele é por causa do visual, né? Eu também fui. E vou dizer, gostei do reset que ele sofreu. E assim, é... quinto episódio da Brissy Dallas. Cara, a Brice se tornou a diretora que mais dirigiu Live Action Star Wars. É né? a terceira obra dela. Tá numa família de cineastas. Já tem uma assinatura. O episódio dela é bonitão. Tem a direção de fotografia igual a dos outros. Ela já caminha com uma certa liberdade na obra, sabe? Sim. E o outro episódio é do Filone, que é um cara que sempre foi bom roteirista. né? Tá aprendendo a lidar com o Live Action agora. E, ao mesmo tempo, é o cara que mais conhece o universo de Star Wars de Cabo Rabo. Sendo assim, cabe a nós... Colocarmos na balança episódio 1, 2, 3 e 7. 4 também, né? Do Tan Sharen lá. Kevin Tan E pra mim, o melhor episódio de toda a temporada, mesmo com as emoções de ver Luke, de ver a Soca, o melhor episódio foi o segundo, gente. Sim. Como eu sou apaixonado por esse episódio, porque é assim: se tá num episódio que tem look e tem a soca, você já sabe o que, o que vai, vai vir em episódios como esse. Você não é surpreendido. Agora, o episódio 2... Ele me trouxe uma expansão do universo... De personagem... E do mundo dos Tusken... Junto... Com um presente de homenagear um cara como o, o Temora Morrison... Inserindo dentro da ideia dos Tusken... As celebrações de Maori... Que ele o tempo inteiro fazia em reuniões... É, sabe, eu fico imaginando o um povo da produção do Star Wars falando assim, toda vez que a gente chamava o Temora pra falar, ele fazia a dança lá do, do, dos maores, né? <risos> Vamos fazer um, um negócio pra ele poder utilizar isso e aglutinar pra Star Wars pra eternizar? Vamos! Tá eternizado, gente. O Temora com a sua cultura Maori está eternizado dentro de Star Wars com os Tusken no melhor momento de humanidade que Tusken podia sofrer. Então pra mim foi o episódio que me impressionou é o meu episódio favorito de O Livro de Boba Fett e eu coloco ele ao lado de um dos meus episódios favoritos de uh, The Mandalorian que é o episódio que o Rick Fumuya fez que é The Believer, né? aquele que acredita que é da, do assalto do caminhão de Hidonion, Sim. Né? aquele episódio eu acho maravilhoso é Planeta Pobre dá tiro na cara de Imperial é, o Boba soltando a bomba é, sísmica. sônica sísmica, né, de carga sísmica é, o ato de fazer incursão para salvar o, o o mando, né, sem a roupa e o, e o como é que chama? o,
2: Mayf
1: o, o, o May May. isso então, é, é, são os, os dois episódios desse universo que eu gosto muito. O da Brice acabou se tornando um puta episódio, esse quinto, sim. Sim. Mas o segundo me impressionou. É um episódio que entrou pro meu...
2: O segundo também é meu preferido.
1: Oh!
0: Manda, Ru! Eu concordo com a Ana a respeito de ficar incomodado de tantos episódios de Mandalorian em Boba Fett. Porque já que a série se chama The Book of Boba Fett, né, deixa o cara aparecer. Uhum. É, eu fico com a sensação de que tinha uma pressa, uma urgência de meter mais Mandalorian para Season 3. O porquê disso a gente não sabe. Não sei se eles querem acelerar esse mando que até agora a gente não tem, né, nenhum algo batido martelo, vai rolar, vai acontecer, mas é mais do que fato do, do que tudo, né? O próprio Vingadores, a primeira cena de um universo compartilhado, foi Nick Fury aparecendo no Homem de Ferro 1. É verdade. E a gente tem é, aí essa quebra né na expectativa do Boba, porque, sendo que dois episódios praticamente foram só ele tendo lá as memórias no tanque de Bacta e depois no tempo presente, né, em Tatooine, rolando a guerra com os spikes, não teve muita dinâmica acontecendo. Basicamente é é ele se preparando para a guerra, mas o dia a dia assim é, eu fiquei com falta de ver o Boba transformado, o Boba mudado, ele como Daimyo se estabelecendo. Uh, Gostei do jeito né, que ele começou a agir, do, da interação dele com a Fênix. Gostei muito dos dois a, trabalhando juntos. A Fênix como mestre assassina, o Ezio as Auditore de novo estaria muito feliz. E fico agora me perguntando se vai ter ou não uma segunda temporada de Book of Boba Fett. Porque ali ficou um vácuo né, dos chefes da, das casas, né, das raças que atuavam em Mosespa, e o que o Boba vai fazer a respeito disso. Então tem espaço para trabalhar, uma segunda temporada. É, acho que o Boba merece, sim, é, ter uma continuação só dele. Provavelmente ele vai aparecer em Mando Season 3. É, mas para mim o saldo é positivo, né? De novo, minhas reclamações são mais técnicas. Gostei muito lá do episódio 2, igual o Vebs, toda aquela cena do trem, a transformação, aquela visão do, do mar de dunas, a construção dos Tusken Riders. É, eu gostei muito, muito da série. Já era fã do Boba antes, porque Mandalorianos, pra mim, é uma coisa à parte. O Vebs já me conhece um tempinho a mais, Opa. ele sabe.
1: Com muito orgulho, inclusive.
0: E... E eu acho que é isso, eu acho que não a Disney, como o Webs falou um dia desses num, num grupo, eu acho que vai ser até um grupo do Votian, mas a Lucasfilm, tá, o Story Group, tem que começar a pensar nas coisas que ele faz, porque ele faz as coisas, obviamente os episódios não são gravados de uma semana pra outra, então isso tudo já estava, sei lá, há um ano pelo menos planejado, se não mais. E o jeito que ele impacta no fandom, o jeito que ele vai lidar com isso em Açúcar, o jeito que ele vai lidar com isso nas próximas séries e tudo mais, nos diz muito de como ele está lidando com o fandom é, em outras mídias e tudo mais. Então eu acho que eles têm que pensar um pouquinho antes é, de sair cortando um personagem que poderia ter muito mais espaço do que a gente ter de novo um episódio 9 aí, né? Em vez de simplesmente é querer agradar todo mundo. Porque eu acho que não é, o peso não é fica só pra Disney. A Disney, óbvio, comprou, é dona, meteu um, muita grana no processo, mas você não vai lá brigar com o CEO da Disney, você não vai brigar com o rato, você não vai brigar com o acionista por conta disso. Quem tá liderando o bagulho é Story Group.
1: Uhum. Tem toda a razão, Raul. Toda a razão. Não adianta, a galera culpa mesmo. Igual hoje eu tava no grupo e não sei, né? saiu um boato sobre a Ray ser utilizada. Ah, não é a Ray, não. Tem gente, vocês têm que separar as coisas. O problema da Ray estar marcada na nossa vida através de uma trilogia não planejada. O problema é do planejamento. O personagem, você tem que, sabe, isolar o personagem do problema real. Uhum. Né? É óbvio que eu quero ver esses personagens na mão de outros diretores. E quero saber como eles vão trabalhar com isso. Talvez não agora que a gente tá empolgado com o Mandoverse. Mas o problema principal, quando não é machismo, misoginia e racismo dentro do fandom, que isso existe pra caralho, é a gente desvincular os personagens do mau planejamento da trilogia. É aí que tá o segredo das coisas. Se a gente conseguir separar isso, as coisas tendem a descer mais redonda na nossa vida, né?
0: É, e, e que nem o Vebs, ele vai lembrar, eu não sei se a Ana Lu já acompanhava isso nessa época, mas meu primeiro envolvimento com o Conselho Jedi São Paulo com o fandom de Star Wars, foi na, na Premiere de lançamento de Clone Wars há, tipo, 12 anos atrás. Eu lembro do Vebs vestido de clone nisso, e era uma sessão numa, numa sala de cinema, e, tipo, você viu uma galera toda saindo feliz de ter visto o cinema, disso e aquilo, mas depois super incomodado de ter vido a soca o que, que foi isso que a gente viu? Foram os primeiros três episódios de The Clone Wars. E a galera metendo um hate danado em açúcar metendo um hate danado na animação 3D, que não tinha qualidade que a gente vê, sei lá, hoje em The Bad Batch os caras estavam começando a trabalhar com aquilo, e ainda se metia pau em, em nos gangans, no... Na, na, nas prequels é, falavam de, de problemas e tal e hoje, se você vai ver 12 anos depois 15 anos depois as prequels são amadas, Clone Wars na Terra e no Céu, tal né, o Vebs tá aí que não deixou mentir
1: opa, claro, e, tudo bem
0: e eu acho que a gente vai passar pela mesma coisa com as sequels Hoje a gente tem muita divisão entre é, episódio 7 ou o 8. O 9 é mais consenso geral, que ele não agrada uma maioria. Né? Ele, ele tem alguns momentos bons. Se tivesse é, seguido lá o que o, o Colin Trevor, acho que é esse é o nome do, do é diretor.
1: Ele, não, Colin ele, mesmo.
0: Ele, ele, ele O que ele já tinha providenciado para uma história, para um roteiro, mas isso é um papo para outro, outro cast. Se tivesse seguido nessa tendência, tudo mais, é, teria agradado mais. É, mas eu, eu caso 20 reais aqui no chão, como diria Didi Mocor, que a gente vai ver ainda um Grogo trabalhando com um Array no futuro e a gente vai bater palmas para isso.
1: E bom, assim, eu tô, tô na torcida pra que sim. E verdade, meu, se essa trilogia tivesse encerrado com o, o, o Derek Connolly, né? Que é o roteirista do Colin Trevorrow, a coisa era outra. Vocês vão ver, tem um projeto chegando aí através de Cast Wars Camino Cast que vai mostrar pra vocês como isso vai ser bonito. Aí, a gente volta a falar, né? Notas! Notas! Quero que vocês deem uma nota pro episódio e pro capítulo. Eu, pra série, vou dar uma nota 8 e pro capítulo vou dar uma nota 7. No capítulo 2, eu dei nota 10. Há muito tempo eu não dava nota 10. E esse episódio ganha nota 7 com muito carinho. Não é uma nota... Ele tá dentro da média porque é extremamente prejudicial você trazer um... Como eu disse, um personagem de uma série já consolidada para abalar aquele que ainda tá construindo o seu mundinho. Então... Nota 7 para o episódio, nota 8 para a série. Ana?
2: Ai, eu detesto da nota. Eu também. Mas é eu, que eu como é a season ruim. finale,
1: né? Achei que vale a pena trazer.
2: Sim, sim. Eu sou muito ruim porque eu sou, tipo, emocionada. É... Por exemplo, eu daria 8 para o episódio, só não vou dar 10 porque existe o episódio 2. Então, tipo, pelo <risos> é parâmetro. Bem. E pra série eu vou dar 9 e só não é 10 porque enfiaram o mando na
1: série. por aí. Raulzito!
0: Eu vou dar contramão. Eu gostei muito <risos> do episódio em si. O episódio 7, ele trouxe rancor, ele trouxe altas cenas de combate, de jetpack, ele trouxe. Um boba decisivo, um boba que tomou a dianteira, matou Cadbane, Bane. Então o episódio, pra mim, ele tem uma nota 9. A série, por ter, sei lá, problemas um pouco mais técnicos, um pouco de problema de gestão, na minha opinião, por não saber o que, que ela queria mostrar, pra onde vamos, porque a pressa, aí pra série eu dou uma nota 7.
1: É, eu fiquei feliz, volto a dizer, uh, é uma série livre, é um presente que a gente não sabia que ia ter, quando anunciaram no Investor's Day 10 séries, dois filmes, não tava o Boba lá, porque ele veio de, de surpresa nos créditos finais de Mando 2, e uh, me lembro das palavras da Kathleen Kennedy, vamos voltar a ver a, a história... Da, do Mandaloriano continuou em dezembro de 2021, que era a data que era para sair a série, e acabou sendo jogada agora para janeiro, né? Não, foi, foi dezembro. O Boba começou em dezembro, é verdade. Sim. E e aí depois o Favreau falou não, a série do Boba é um spin-off de The Mandalorian, né? Sim. Acho que essa série se ela se, ela se chamasse Tatooine Tales poderia ter tido uma receptividade melhor do público, né?
2: Acredito que sim.
1: E, e volto a dizer, eu só tenho gratidão, ruim é ficar sem Star Wars, pena do fã que só reclama, né? Não sabe o que é passar anos e anos sem a mínima ideia se vai sair obra, que foi uma coisa que eu vivi e não foi boa. Mas aí tá aí o fã de barriga cheia reclamando, né? Reclama. Tendo um material sim. em qualquer loja de departamento... Né, tendo todos os, os, os produtos quase todos, HQ tá saindo a cada 15 é? dias ah, É uma é, pena, né?
0: Apesar de todas as críticas e, e tudo mais Só pra ficar bem claro A gente amou a série é, uhum. A gente se divertiu João Jedi que grava comigo no Ataque dos Fones 5 horas da manhã tava me mandando foto chorando <risos> o, o episódio 6 que é o que o Cad Bane foi mostrado, o episódio do Dave Filoni... Ele me trouxe uma emoção que eu não sentia, sei lá, desde Rogue One, sabe? Então eu tenho essa série no coração. Star Wars é uma das maiores paixões da minha vida, sei lá... É... Então, assim, a gente tá na melhor época para você ser fã de um negócio que tem conteúdo semanal... Tem fãs trabalhando pra isso, tem ataque dos fones, tem vozes da força, tem o farol entregando conteúdo. Tem uma comunidade enorme que tem seus problemas? Tem, mas a gente tá aqui trabalhando pra, pra melhorar isso. E eu acho que o grande público, que é quem não é nós, né? que Tá sempre esperando por uma HQ Quem acorda 5 horas da manhã para assistir um episódio Encontra também uma boa série para assistir, né Minha mãe, que não é fã e tudo mais Se ela vê o Grogo Ela já fica feliz E ela fala que é a coisa mais bonitinha Que tem em Star Wars Eu acho que, tipo assim Agrada a todos os fãs
1: Tomara O fã tem que ser mais, mais grave É assim que vai funcionar melhor, né?
0: A outra opção era aquele velho de óculos, cabelo branco, guardar no bolso dele e é. a gente ficar mais 45 anos aí sem ter nada.
1: É. Isso, vamos ser sinceros, é inviável, né? Seria bem melhor do jeito que tá sendo agora. E outra, vamos ser sinceros, vai, a obra tinha que sair das mãos do Lucas em algum momento, é legal ver Star Wars na mão de outras pessoas... E a gente hoje tem parâmetro de quem respeitou o legado dele e de quem não respeitou. O nosso papel é só pôr na balança e usar as melhores ferramentas para comparação. Né?
2: É isso aí.
1: Então é, é isso aí. Chegamos ao final. Fico feliz de ter acompanhado e rodado aí eu, a Ana aqui, o JP e a Nath do lado de lá, sempre cobrindo essa série aí. Foi assim que a gente funcionou e espero que seja assim em Kenobi Em Bad Batch E em Endor E se tudo der certo A terceira temporada de Mandalorian Né? Uhum. Então é isso aí Ana, se quiser A palavra é sua
2: Ah, é isso aí A gente gostou muito da série Boba Sempre me deixa feliz Agora quero mais dele Em HQs, em livros No que vier, tá bom E é isso daí Sou a Lu estive aqui com vocês durante todo esse episódio.
1: É isso aí. Raulzito, muito obrigado, cara. Tinha você lá no episódio sobre casais, namoro, no dia dos namorados, lá, o Valentine's Day. E faltou você estar tá aqui com a gente para analisar e falar. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu tô muito grato por você estar aqui conosco, viu?
0: Eu que agradeço. A honra é minha. É... A gente sempre troca ideia, verbes, nos... 400 grupos que a gente faz parte, a nossa opinião sempre bate em muitas, e sei lá, por casualidades a gente acaba gravando pouco. Mas a, a gente, sei lá, a gente tem ideias muito iguais, até a Ana Lu também, a gente bate bastante a ideia. Acho que a, a gente faz parte de um, de um bolinho privilegiado ali de fãs que a gente. Sabe que Star Wars é, é um negócio, né? O, o nerd, não existe nerd que gosta de uma coisa só, né? É, não existe mono-nerd, né? Então, é um, a gente tem franquias e tudo mais, pluralidades que se respeitam, que se gostam, que nos melhoram não só como fãs, mas como pessoas, né? E a gente consegue aproveitar Star Wars e crescer um pouco mais com isso.
1: Que seja sempre assim. E a você, ouvinte, obrigado por estar aqui conosco nessa jornada tão bela que foi ao lado do um reset lindo que o, que o Boba Fett sofreu e que a gente pode dizer além de This is the way, né?
2: This is the way.
0: This is the way. <risos>